0: NRI Voice こんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは金融デジタルビジネスリサーチ部グループマネージャーの竹原勝利さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。竹原さんは専門領域はですね資本市場、金融制度、そして経済政策ということで、2012年度よりですね複数の自治体にて公金の適正な管理そして運用を図るためのですね公金管理外部委員を務めていらっしゃいます。このシリーズではですね資産所得倍増プランとベーシックアカウント構想をテーマにお話を伺っていますがさあ竹原さん、今回はどうういった内容でしょうか、はい、なぜ日本では貯
1: 蓄から投資が進まなかったのかというテーマでお話ができればと思います。
0: 今回はなぜ日本では貯蓄から投資が進まなかったのか、まあ前回の話でいろいろとチャンスはあったけど、意外と進まなかったって話がありますが、はい。まあでもネット証券なんかもね、まあインターネットが出てきてからずいぶんと広がって。口座を開いてる人も多いような印象を持っていたんですけど、実際はそうでもないんですか。はい、あの口座数自体は増えております。はい
1: 、あの具体的にはですね、過去七年間ぐらいを取りますと、口、はい、座数で七百六十三万口座増えていて、まあほぼ右肩。上がりで
0: 増えている状況ではあります、はい。はい。じゃあなんで日本で投資が進んでないんですか。この700万口座があったらその分活発になるような気がするんですが
1: 。え、実はこの763万口座のっていうのがですね、偽物でして、はい。結局。一人の方が複数の証券会社で口座を開きましたと、うんはい、その結果、口座数がこれだけ増えたという動きの方が強くてですね、ええ、実際に人数で見るとあの何人増えましたかという観点で見るとですね、うん、136万人しか増えてないんですね7年間でえ7年間でじ
0: ゃあ、あ本当、年間20万人いるかいないかぐらいいいないか、ええ、それぐらいですね全国1億2000万ぐらいで。一つの世代も大体100万から200万人ぐらいまあ年齢にもよりますけどいらっしゃっていてだから1年間あたり全員が投資開くとしたら100から200万口座が増えてもおかしくないのに20万人しか増え20万人しか増えてないとないといでその結果なぜまあいろいろとチャンスもあったなぜ貯蓄から投資にシフトしないんでしょうかもしくは
1: 少ないんでしょうかはい、日本でこれほどまでに貯蓄から投資が進まなかったといった場合にですね、ええ、私の整理としてはあの4つほどポイントがあるというふうにあの思っております、はい、で4つそれぞれあの事情は異なるんですけれども、ええ、まとめて言うとですね、はい、結局、各個人の方々が真剣に考える必要がなかったとっいうのがですね日本の状況だったというふうにあの言えるかなというふうふに思いま
0: す。考える必要がなかった,、はい、必要がな,かったなぜ必要がないのかじゃあ一つずつちょっとポイントいきましょうか1つ目ですねあのキーワードとしては土地神話、は
1: い、土地神話という言葉聞いたことございますでしょうか、ええはい、もちろん今は違いますけれども、はい、あの戦後、まあ、長らくですね、うん、あの資産運用をするんだったらまあ土地でということで、ねええまあ、土地の値段というのは基本的にあのバブルが崩壊するまでは右肩上がりにあの上がっておりましたので、うんうんはい、あの日本人のその考え方感覚として資産運用のために株式とかというよりは、うんはいまあ、やっぱり優先順位高いのは土地だったりあるいはマイホームだったり、うんはい、そっち側の方にですね意識が寄ってたというのがまず一つ目のポイントとして挙げられ
0: るんじゃないかなというふうに思いますじゃあお金があって投資できる人でも先に土地とか建物を買う傾向にあるから投資にまで回ってないっていうのが一つ目の理由、はいえー、なのでまあ真剣にまず考える必要がなかったその1は土地のことを考えていた2つ目は何でしょうか、はい、2つ目は
1: 年金制度です。えー、であの今ででこそですね年金将来大丈夫だろうか、うん、そういうあの声がよく耳にされるかと思うんですけども、ね、本当にもらえるのかなと,か、ね、とうそうですそうです、はい、で実はそういった懸念が示されたのってここまあ30年ぐらいなんですね、うん、で逆に言いますと戦後長らくの間ですね年金制度自体はこれも万全なものだと、うん、だからあの老後の資金の心配なんていうのはそのする必要がなくて、ね、なる
0: リタイアしたら年金もらえると、はい、れしっかっ生きていけるから別に現役世代の時にお金を貯蓄しておく必要性がないと。ないと、うんまあ、そうなるとやっぱり難しいことを考えたくなくなりますよねリ、うん、スクもあって減るかもしれないと思ったら、えー、無理してその投資に回す必要性がないと思っていたとというこでですすおっしゃる通り3つ目はでつ目はすね低インフレというこ
1: とでああのこれもですねここ12年は物の値段が上がっているので、はい、インフレっていうことをあの実感されるあの方多いかと思うんですけども、はいえー、ただこれもやっぱりここ12年の話であって戦後長らくの間ですね特にまあバブルが崩壊して90年からここ30年ぐらいの、うん、まあ、失われた30年みたいなね,、はい、るんですよね物価ってほとんどこう上がって
0: ないむしろデフレ傾向もありました
1: しね。しておくとうん、インフレで目減りしてしまうっていうことがなかったっていうのがああのこれもまたこういろいろ考える必要を感じさせなかったか一つの要因な
0: んじゃないかと思い実は現金で持っていくとインフレっていうのはすればするほど持っている同じ金額っていうのは価値が下がるわけですよねおっしゃる通りです例えば極端な話10年前100円で買えてたパンが150円になったら、はいはい、100円っていう価値はパン1個からパン3分の2個になるわけですよねおっしゃる通りですだから寝かしておくと損なわけですよねおっしゃる通りですだから物とか株とか金とかそういうところで持っておくとまあ比較的その価値観があんまり変わりにくいとはいいうことですよねおっしゃる通りですでそれがあんまり起きなかったんで別に10年前も今も同じパンが同じ値段で買えるような状況が続いてたってこと思うんですね。おっしゃる通りです、えー。なるほどね。確かにそうするとまあ一か現金の持っとかってなりますよね。四、はい、つ目なんでしょうか。はい。あの四つ目はですね、
1: 成功体験のなさというのがあります。うん、これはあの必要性を感じなかったということにちょっとポイントはずれるんですけれども、はい、ただこう大事な話だと思いますので、ね、あの言及させていただきますと。はい株価は、まあ、長い目で見ると、上がったり下がったり、まあ、当然のことですけど、します、はい。はい、そうで,すねですので、結局、日本の場合は、いつ投資を始めるかによって。結局、その、成功した。期間が長かった人と失敗ばっかりしちゃったっていう人で結構大きく分かれるっていう風に言われているんですねでこれ典型的にはですね例えば10年ぐらい前からそれこそアベノミックスのスタートラインぐらいから始めた方っていうのはえ人数としてはそんなに多くないですけども相当成功されてるよううに思うんで
0: す、ね、1万円来てた株価のところから日経平均株価から3万円近くまでぐーっと上がってくるのをです、はいえー、
1: ただ他の世代の方とか、まあ他の年に始められた方なんか見ると必ずしもそうではないので、はい、それとバブルの頂点の時に始められた方っていうのはあのこう相当こう下落トレンドに。株価、ね、4万円近かったですからね、一番高い時ね。体験されたっていうことだと思いますので、えー、そうやって見ると、やっぱり日本人全体で見たときに、成功体験がやっぱりこうすごくまばらになってばらけてしまっているっていうのがありまして、これもかなりこう指摘されてるまあ一つのですね要
0: 因かなというふうにあの思います。なるほどあととと日本人っっっててややぱりこう、まあ、安定主義というか、えー、リスクをを取ってまでやることをまあ、比較的好まない傾向にある気もするんですよね、だから失敗してしまう可能性があるんだってやらないみたいな、それもあります。え
1: えええただ、日本人の,その特性に加えて低インフレだとか公的年金に任せておけばいいとかやっぱりこう必要性を感じさせない要因というのもやっぱり一方で強かったと思いますのでそのあたりがまあこう複合的に絡み合ってですね結果的に動かなかった個人の方が多かった
0: というようなあの状況なんじゃないかなというふうに思います、ね。まあ最近は高校で家庭科で金融教育がスタートっていう話もなんかこうニュースで見ますけども、これはやっぱりゲームチェンジャーになるんですかね、ええ。一つのきっかけに
1: はあのなるんだと思いますけれども、一方で教える側の先生が投資っていうものをどれぐらいこうご存知なのかとか、これ誰が教えるんですか。家庭科の先生が教えるんですか。家庭科の高校の先生がやっぱり教えることになってるんですかね。あの。やってない方が多くて、うん、あの相当そのあたりは課題認識として、うん、あの指摘されているところだとは思いますね。うんまあ、今の岸田政権なんかは、もっともっとこう幅広く、うん、いろんな玉を用意して、あの施策を用意して、全体の動
0: きとして進めていきたいというふうに思われてるんだと思う、うん、なんか英語教育とかみたいに、外部からその先生呼ぶとかってことはしないんですか、ねええ
1: 、あそれはあの有効ですよね、そういうことあるんだと思うんです、ね、けども。
0: 投資信託やってる人とか、えー、証券会社の人とか、えーえー、それこそ竹原さんみたいな人とかしたらなんか<笑>説得力あるというか。
1: やっぱそれ大事だと思いますあの、ええ、実務の携わっておられる方々が、まあ、実際こうなんだよっていうこととかこういうふうに気をつけなきゃいけないんだよっていうことを、うん、あの伝えていくということはすごい大事だと思いますので、はいうんまあ、そういった動きと合わせてですね金融教育が、まあ、高校だけじゃなくて、はい、大学でも、うん、あの社会人でも、うんまあ、場合によってはもう少しあの子,供の、ね、子供の時からでも何かこうそうあの広がっていくといいなというふうふには思っております。けれども、うん、ね兄さんもね、子供向け
0: 兄さんもまあ終わっちゃいますけどあったりとかね、し、えー、てたんでね
1: 、えーえー。そうなんですよね、終わってしまうんですよね、えー、あれは。えーこの後ちょっとどうなるかっていうのはあのー、まだ見えないんですけれども、うん、同じようなものがあの用意されるのか、はい、あやっぱりそこはあのただなくなるだけなのかっていうのは、うん、ちょっとこれからの制度設計次第かなうそうですね,す
0: ねこの収録時点ではちょっとまだ未定なところもあると思いますね、はいはい。ということで、えー、日本で貯蓄から投資が進まなかった理由を伺ってまいりました次回はです、ねえー、そこで岸田政権のです、ね、資産所得倍増プラン。これは一体何なのか伺っていきたいと思います引き続きお話を伺うのは金融デジタルビジネスリサーチ部グループマネージャーの竹原勝利さんですどうぞ次回もよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします NRI ボイスこの番組はアップリやグーグルや Google などのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックをお願いします引き続き資産所得倍増プランとベーシックアカウント構想をテーマにお話を伺いますナビゲーターはサッでした